0: Ora viva, o dia é feito de decisões, mas como decidir bem? Como decidir e não adiar? Vamos falar sobre a qualidade das decisões à medida que o dia avança. Decidimos melhor de manhã ou de tarde, ou depende. E as reuniões? As reuniões em que se decide mal, se decide tarde ou não se decide. O que há a fazer para as tornar mais produtivas? Passa o pleonasmo para as tornar mais decisivas. Neste novo normal, vamos ainda falar do plano B, do plano alternativo. Se as coisas correrem mal, o que fazemos? Vamos falar da vantagem de, ao decidir, não ter um plano B. Vamos falar das decisões boas e más e dos hábitos, dos nossos hábitos que facilitam ou dificultam as decisões que vamos tomar. Vamos ver como, mudando pequenos hábitos, podemos melhorar muitas decisões. E no mundo que muda, num Novo Normal, sobre decisões, vamos ainda responder a esta pergunta: Decidimos escolher o que gostamos ou gostamos do que escolhemos?
1: O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1:
0: Tantas vezes é difícil decidir, escolher entre dois desafios atrativos, escolher que convite aceitar, com que projeto profissional avançar. O problema é decidir. Fazer uma coisa implica, muitas vezes, não fazer outra, por incompatibilidade, por falta de tempo, por falta de orçamento, etc. É importante fazer obras lá em casa, mas umas férias em família também. O que escolher? Ir por partes é o conselho das ciências do comportamento. E a primeira etapa é mesmo decidir. Decidir, ponto final, parágrafo. Decidir por qualquer uma das escolhas possíveis em si mesmo é bom, porque decidir a calma clarifica e motiva. Decida. Decidir gera mudanças na atenção. Sentimos-nos menos pressionados, mais calmos, mais realizados e com mais controle sobre as coisas. Decidir reduz a ansiedade, o que ajuda a tomar novas e melhores decisões. Ao decidir, comprometemos com o que escolhemos. Excluímos o que não vamos fazer e, por isso, à nossa volta as coisas ficam mais claras. Fica mais fácil... Tomar novas decisões, tirar partido do que nos rodeia. E mais, decida sem querer tomar a decisão perfeita. O ótimo, como diz o ditado, o ótimo é inimigo do bom, porque se quer o ótimo e a dia a dia nem o bom vai ter, diz um ditado chinês. Quem pensa muito fica com um pé no ar. E dizia Heidegger, o filósofo alemão, há sempre algo de misterioso e inexplicado em cada decisão. Não exija o ótimo, ponder, mas decida. Aceite o suficientemente bom e decida decidindo, envolvemos, gostamos e as coisas melhoram. Escolhemos o que gostamos, pensamos, e pode ser. Mas o neurocientista Alex Korb chama a atenção para o facto de as pessoas em geral tenderem também a vir a gostar do que escolheram. Este é o Novo Normal, hoje sobre decisões. Tomar boas decisões a tempo e horas, ao longo do dia. Quando se tomam as melhores decisões? É o tema que vamos falar a seguir.
1: Num mundo que muda, o novo normal. Como dizia o outro, sobre
0: chapéus, decisões há muitas. Mas quando se tomam as melhores decisões? Ao longo do dia, quando se decide melhor? Depende, pode ser, dependerá pelo menos em parte, do cronotipo, do ritmo corporal inato de cada pessoa. Quais as suas horas mais propícias para dormir, para acordar, para trabalhar com mais rendimento. Há pessoas mais matinais que funcionam melhor de manhã, mais concentradas, mais enérgicas. Mas há também quem seja mais noturno, quem funcione bem, sobretudo à noite, mais tarde. Por isso, pode bem ser que de manhã, ou à noite, ou mesmo à tarde, para diferentes pessoas, sejam as alturas em que se tomam as melhores decisões. No entanto, uma investigação a publicar em janeiro próximo na revista científica Cognition, sugere que, independentemente do cronotipo da pessoa, em geral, todos temos tendência a tomar decisões cada vez mais rápidas e menos precisas à medida que o dia avança, com a rapidez e a precisão das decisões a estabilizar mais ou menos a meio da tarde. O estudo levado a cabo por investigadores argentinos centrou-se na análise de centenas de milhares de jogos de xadrez online e confirmou que os jogadores jogam mais jogos na sua altura favorita do dia. Os matinais jogam mais jogos de manhã e as pessoas mais noturnas jogam mais jogos à noite. Mas, independentemente da altura do dia do jogo, foi detectada a tendência para os jogos serem mais conservadores, mais ponderados e com decisões mais lentas de manhã. À tarde e à noite os jogos tendiam a ser mais agressivos, com jogadas menos ponderadas e mais rápidas. Apesar destes padrões caracterizarem a generalidade das pessoas, qualquer que fosse o seu cronotipo, as pessoas mais matinais mostravam, no entanto, traços mais claros deste tipo de comportamento. Se pensarmos nas implicações que este estudo pode ter para o dia-a-dia, -dia, no trabalho ou na nossa vida social ou familiar, quando temos que decidir isto ou aquilo, então é de não esquecer, de manhã, geralmente, somos mais ponderados e conscienciosos, e à tarde ou à noite, mais rápidos e ousados. Este é o Novo Normal. Ter ou não ter um plano para atingir os objetivos. É o tema de que vamos falar a seguir. E não apenas um plano, mas também ter ou não ter um plano B, o plano alternativo. Se tudo falhar, qual é o plano? Mas vale mesmo a pena ter o plano B? Já lá vamos.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: Para tudo o que queremos ter ou fazer... Temos planos? Devemos tê-los? Não. Aliás, quanto mais queremos uma coisa, menos provável é que tenhamos um plano para a ter, refere a revista científica Behavior Science and Policy. A persistência, tantas vezes, é o melhor plano e não há outro. Mas outras vezes, a falta de um plano deve-se acreditar que as boas intenções são suficientes. Nós somos claros, honestos e estamos a trabalhar a fazer o que queremos. Fazer um plano para quê? Bem para garantir que não adiamos, para não deixar o tempo passar, para não nos acomodarmos, amanhã é que é e depois não é. Ter planos, objetivos é bom, ajuda é positivo. Que sejam ambiciosos, ligeiramente fora do nosso alcance atual, difíceis, mas ainda assim possíveis com esforço e determinação, então melhor ainda. A investigação mostra que quem planeia atinge mais vezes e mais facilmente os seus objetivos. Plano por isso e tenho objetivos, mas... Mas agora vem o mas. E se não conseguir? Se os objetivos falharem, qual é o plano B? Bem, a investigação que estamos a referir diz-nos não tenha um plano B, não tenha planos secundários para se correr mal, se não conseguir, se isto e se aquilo. O plano B, a alternativa, diz esta investigação, prejudica o plano A o plano principal, que queremos mesmo que aconteça. O plano B prejudica o empenho, a força de vontade e o compromisso. Novos estudos sugerem que os planos alternativos tornam menos provável atingir os objetivos, tornam mais aceitável falhar e diminuem a energia. Por isso, planeie e tenha objetivos a curto e médio prazo, semanais, mensais, anuais. E em vez de planos B, aumenta a parada. Um estudo de 2008, por exemplo, mostrou que o plano mais eficaz para perder peso foi um plano em que as pessoas tinham que pagar Dinheiro, se não atingissem os objetivos. E era tudo emagrecer. Vamos a isso, sem plano B. Este é o Novo Normal. A seguir, seis ideias para ter reuniões mais produtivas.
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50. As reuniões de
0: trabalho... No departamento, na empresa, com clientes ou parceiros, são hoje um ritual na vida profissional. Por vezes um ritual complicado. A reunião, como o nome indica, serve para reunir, para juntar, várias pessoas no mesmo tempo e geralmente local, para assim decidirem melhor e mais depressa. E é isto. A reunião, essencialmente, é para decidir. Tudo o resto é ruído e não adianta. Muitas reuniões ocupam uma hora, no mínimo, porque outras são marcadas para amanhã, ou para a tarde, e podem durar horas. São necessárias? Pode ser que sim, mas talvez a maioria não o seja. Ora, aqui vão meia dúzia de ideias para reuniões mais produtivas e úteis, que na prática provaram ser possíveis. Primeiro, as reuniões devem ter hora de início e de final. Nada pode continuar indefinidamente. Esta medida aumenta o foco, o empenho, e eleva a qualidade do trabalho, porque liberta tempo. Segunda ideia, só há reuniões quando se pode decidir, ou seja, com a reunião as coisas devem ficar diferentes, decide-se e não se adia, mais, não há duas reuniões sobre o mesmo assunto, decidiu-se mal, paciência, para a próxima é preciso ter cuidado. Terceiro, salvo exceções a justificar, todas as reuniões passam a ter 15 minutos ou meia hora, em alternativa, é possível, na maior parte das vezes é possível 15 minutos. Na esmagadora maioria das outras vezes, meia hora geralmente é suficiente. Quarta ideia. começa a reunião a caminho da reunião. Um café, uma água e vamos falando sobre os assuntos. Aliás, a andar somos mais criativos e menos rígidos. Decidimos mais facilmente. Quinta ideia. À hora, dois a três minutos depois, começa a mesma reunião. Não há enquadramentos e as intervenções são focadas nas decisões que temos que tomar. Sexto. Sempre que possa, atenção... Acaba a reunião antes do tempo. Por exemplo, numa reunião de meia hora aos 25 minutos. É motivador. Dá uma sensação de tempo ganho, de qualidade no trabalho. Reuniões só para decidir. a hora com início e fim. De 15 minutos ou meia hora no máximo. Vamos falando pelo caminho e terminamos antes da hora. É o Novo Normal.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: A vantagem dos hábitos é fazer sem decidir. Não ponderamos, poupamos energia, análise e usamos bem o tempo. Mas isto tem problemas, claro. Os hábitos fazem acontecer, mas não nos melhoram. E por isso, muitas vezes, o que fazemos habitualmente perde qualidade. A melhoria, a inovação o conhecimento vêm da prática dedicada e esforçada. Custam, cansam bem mais do que o piloto automático do hábito. Para um bom desempenho é necessário força de vontade e querer melhorar, mas também são necessários bons hábitos. E para que eles surjam e se tornem naturais, é importante dificultar os maus hábitos, diz Sean Acor da Universidade de Harvard na obra The Happiness Advantage, A Vantagem da Felicidade. Ora bem, mas como evitar maus hábitos e facilitar bons hábitos? Acor propõe nos a regra dos 20 segundos. Tornar os bons hábitos 20 segundos mais fáceis. Por exemplo, deixar de véspera a roupa pronta para o dia seguinte junto à cama facilita um início rápido e motivado do dia. Nos maus hábitos devemos fazer o contrário. Algo que quero deixar de fazer, então devo atrasar o seu início. Por exemplo, não quero cada vez que chego a casa cansado sentar-me a ver a televisão. Então, Posso tirar as pilhas do comando da televisão e guardá-las numa gaveta. Não é preciso escondê-las. Guardo-as, ficam ligeiramente por perto, mas, mas atrasam o ver televisão. Atrasam uns 20 segundos, o tempo suficiente para eu pensar duas vezes. O suficiente, como Freud diria, para o superego, a voz da consciência se impor ao impulso do prazer, ao imediato. Estas pequenas mudanças, dizem os estudos, facilitam a aquisição de novas práticas e ajudam a deixar os velhos hábitos que não queremos mais. Não se esqueça, 20 segundos a menos para os bons hábitos. 20 segundos a mais para os maus hábitos.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Este é o Novo Normal, hoje sobre decidir. Como decidir bem? Qual a melhor altura do dia para tomar boas decisões? Sobre as reuniões infindáveis e como as tornar mais produtivas? falámos também das vantagens de fazer planos para os seus objetivos e da vantagem de não fazer o plano B por fim, sobre decidir e decidir bem falámos da força do hábito e como atrasar o início de um mau hábito por exemplo, comer chocolate todos os dias então, se fechar o armário à chave ou colocar o chocolate ao fundo no frigorífico isto atrasa uns 20 segundos e pode ser decisivo para deixar esse hábito que não gosta no mundo que mudou que muda e vai mudar, este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.